0: 경제적 비용을 결정합니다. 금리가 오르면 기업들은 차입 비용이 올라가 이익이 감소하니 투자도 꺼리게 되고 그래서 경기가 침체에 빠지게 됩니다. 아, 그러다 보니 정치인들은 늘 중앙은행이 낮은 금리를 유지해 주길 바랍니다. 그렇지만 중앙은행은 반드시 독립된 구조와 결정을 내려야 합니다. 그렇지 않을 경우 한 나라의 경제를 나락으로 떨어뜨릴 수 있습니다. 지금 터키가 딱 그런 상황입니다. 재집권을 노리는 에르도안 대통령은 중앙은행장을 2년간 3차례나 교체시켰습니다. 금리 인하를 반대하면 바로 해고시켰거든요. 터키의 지난달 물가 상승률이 20%까지 폭증했을 때 당연히 금리를 올려야 했지만 이 대통령의 의중을 잘 아는 터키 중앙은행장은 오히려 기준금리를 내렸습니다. 그래서 지금 터키 화폐 가치는 연일 폭락하고 있습니다. 이 때문에 수입 물가는 더 올라가는 악순환으로 이어지고 있습니다. 정치에 휘둘리지 않는 중앙은행의 완전한 독립이 그래서 중요한 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 오늘까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 개그맨 황현희 씨가 쓴 경제 에세이 비겁한 돈을 매일 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 투자의 원칙과 기본을 담은 책이 비겁한 돈 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국
1: 최고의 경제전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다. 홍사운의 경제 쇼. 네, 어제 한국은행이 기준금리를 올렸습니다. 이게 부동산 시장에 지금 어떤 영향을 미칠지 분석을 보면 뭐좀 제각각입니다. 그래서 오늘 이 혼돈의 부동산 시장 좀 점검하고 내년 부동산 시장의 트렌드는 무엇이 될지 좀 자세히 알아보겠습니다. 서울대 환경대학원 김경민 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 제가 네, 다른
0: 네. 방송에선 많이 좀 유튜브에서도 뵙고 그랬는데 네. 제가 뭐꼭 정말 정말 매시고 싶었습니다. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 자 어제 기준금리 올랐어요. 일단 김 교수님이 보시기에 이거 부동산 시장에 영향을 미치는지 안 미치는지 그리고 어떤 영향을 미칠지 한번 좀그거부터 얘기를 해 주시죠.
1: 예, 네, 기준금리하고 부동산은 완전히 반대의 관계고요. 네. 우선은 부동산도 투자의 수단이기 때문에 부동산에서의 수익률이라는 게 있어요. 그런데 그렇죠. 수익률이라는 어. 거는 직관적으로 이제 부동산의 가치, 가격이 분모고요. 예. 그다음에 분자가 되는 거는 일년치 월세 합입니다.
0: 음. 예. 그러면 이제
1: 그걸 우리가 투자 수익률이라고 하는데 예, 예. 부동산은 사실 위험자산이어서 예. 기준금리보다는 높아야 돼요. 예. 그렇죠? 예. 근런데 사실 기준금리가 사실 10년 장기채 국공리랑 연결이 되어 있거든요. 네네. 기준금리가 올리면은 장기채 국공 국공 국공채 국공채 수익률 이 네. 오릅니다. 예, 예. 그렇게 되면 이거는 무위험 수익률인데 예. 부동산은 얘보다 높아야 되는 겁니다. 그렇죠. 위험 자산이니까. 그렇죠. 그데 이제 부동산이 수익률이 높아진다는 거는 약간 좀 혼돈하실 수도 있겠습니다만은 분자도 임대료고요. 음. 분모는 가격인데 둘다 좋은 거예요, 사실은.
0: 네. 그렇죠. 네.
1: 근데이 수익률이 오른다고 할 때는 보통 어떻게 되냐면은 네. 분자는 대부분이 일시적어 단기적으로 고정돼 있습니다. 왜냐하면은 우리가 음. 뭐 전세 계약하면 2년 지금 4년 이렇게 하잖아요 아, 그래서? 그래서 어떤 예, 예. 뉴스에 대해서 아. 나왔을 때 분모가 예. 움직여요 사실은 아. 그래서 수익률이 올라간다는 얘기는 분모가 떨어진다는 얘기예요 그래서 가격이 떨어질 수밖에 없습니다 예. 사실 이거는 뭐 전세계 부동산 금융 관련돼서는 상식입니다 기준금리 예. 올렸을 때 가격이 떨어지는 것은 상식이고 다만 이건 있습니다 올렸을 때 효과가 시차를 예. 두고 나타날 수는 있어요. 예. 예. 근데 그, 그 시차가 대략 한 6개월에서 1년 정도 될 수도 있는데요. 예. 근데 그거를 차치하고서라도 장기적으로 봤을 때 떨어진다는 건 명확한화 합니다. 예.
0: 장기적으로 떨어진다는 건명약관화하다 지금 그런데 뭐 추세는 상승률은 꺾였다고 해요. 그런데 예. 상승률이 꺾인 거지 계속 상승하고 있다는 거잖아요 지금. 어. 금리 지금 올린다는 얘기가 예고도 계속 나왔었고 이미 그렇죠. 한 차례 올려서고또 어제 올랐는데. 그런데 예. 이제 한국은행이 기준금리를 한번두번 번 올리고 끝이
1: 아니거든요. 예. 이거는 장기에 걸쳐서 올리는 거고요. 네. 제가 봤을 때 한국은행의 기준금리 패턴은 미국 연준이랑 같이 봐야 될것 같아요. 그런데 미국 연준에서 벌써 물가가 인플레가 심각하기 때문에 어저께 나온 얘기도 벌써 조기 인상할 수 있다는 얘기가 나왔고요 금리 빨리 올릴 수 있다 예, 예. 전 그래야 된다고 생각해요 아오. 미국 인플레이션 지금 지나치게 심각합니다 예. 사실. 그리고 이제 9월 달에 fomc 보면 은 fomc라는 건
0: 연방준비제도 그 회의록 예, 같은 거 예, 회의록을 예. 보시면
1: 은 18, 18명 중에 8명이 2024년까지 2때 올린다고 했어요 장기적으로 2.5%고요 이게 더 빨리 올 거예요 2028년까지? 2024년까지 2%. 장기적으로 2.5%여서 그러면 은 내년부터 했을 때 내년 2022년 6월부터 했을 때딱 분기가
0: 10분기예요. 음, 분기가 2024년까지.
1: 말까지요. 그러면 매 분기마다 0.25씩 올린다는 얘기입니다 어, 사실은요. 그렇게 하면 은 우리도 거기에 맞춰서 올라가야 됩니다. 우리나라 기준금리가 미국 기준금리보다 같거나 낮을 수는
0: 없어요. 그렇죠. 왜냐면
1: 그때 됐을 때 제가 투자하자 돈 빼서 글로 넣는 미국으로 거거든요. 미국으로 다 넣지. 예, 금리 돈,
0: 돈이라는 건 냄새를 맡고 가니까. 당연하죠. 예. 그거는. 그
1: 따라서 같이 올리는 게 맞고요. 예. 금리가 상승 기조를 탔기 때문에 지금 단계에서 아, 아파트 가격이 약간 움찔했다는 거는 사실은 아까 말씀드렸던 것이 시차에 의한 겁니다. 예. 여기서 시차라는 건 뭐냐 면은 부동산에 참여한 사람들은 약간 예. 좀 과거 회, 지향적 그 특성에 있어요. 음. 그 말씀 뭐냐면 과거에서 계속 올랐으면은 또 오를 거란 신념 또는 기대 같은 것들이 있거든요. 그런데 예. 그게 언젠간 꺾일 거예요. 그때부터는 장기 횡보할 가능성이 높습니다.
0: 그래요. 그러면은 그 명약관화 떨어질게 명약관화라고 이렇게 단정적으로 말씀하셨는데 어느 정도로 떨어진다는 겁니까 그러면? 아 이건 사실 제가 미국에 있을
1: 때 이제 상업용 부동산 어. 리서치 회사에서 예. 그, 그, 이런, f o r e c a s t i 예측 모형, 모델링을 담당을 했었어요. 예. 3년간. 음. 근데 그때 사용했던 모델링 갖고 이제 주택시장, 국내 주택시장 한번 추정을 했습니다. 저 틀릴 수도 있고요. 예, 예. 좀 여러 변수를 갖고 좀 여러 예. 함수들을 좀 섞어서 봤는데, 기준금리가 한 1.5%까지 내년 말까지 간다고 했을 때, 제가 봤을 때는 한 10에서 17% 사이로 떨어지는 걸로 나와요. 예. 10에서 17% 예. 사이예요 예. 다만, 음. 여기서 이게 대단해 보이지만은 사실은 예. 이게 2020년 상반기 수준입니다.
0: 음. 예. 그렇죠. 예. 예. 어제, 아, 그저께 그 노영욱 국토부 장관이 뭐 노영욱 장관뿐만이 아니고 그 정책 실장도 그렇고 집값 지금 그 지금 집 사는 거 정말 신중하게 고려해라. 그리고 노 장관 같은 경우에는 2000 그때 그 13년 그 당시에 집값 떨어질 때 40%까지 떨어졌었다 그거 기억해 두는 게 좋다라고 얘기까지 했었거든요. 그러면 은 정부에서는 지금 금리가 미국에서 아까 말씀하신 대로 미국 기준금리가 2% 2.5%까지 올라간다면 우리는 그거보다더 높아야 될거 잖아요. 네. 지금 1%인데. 뭐 40% 뭐이 정도까지도 지금 가능성이 있습니까 그러면? 아니 그거는 그렇질 않고요. 우선 은첫
1: 네. 번째 말씀드린 정부가 이 25번인가의 정책을 놨음에도 불구하고 시장이 약간 좀 다르게 갔잖아요. 예. 따라서 정부에 대한 신뢰가 없는 건 맞는 것 같아요. 네. 다만 지금의 워닝 사인 자체는 저는 좋다 맞다고 보고요. 예. 그럼에도 불구하고 뭐 40% 떨어진다 그건 아닐 것 같아요. 음. 사실 40%는 폭락이거든요. 그러니까. 근데 네. 지금 보시면은. 예를 들어서 10억 이상의 아파트 같은 경우에는 거의 다 자기 현금을 내야 됩니다. 그 경우에 제가 20억 주고 샀는데 가격이 10% 떨어졌다고 제가 팔진 않죠. 팔진 않아요. 예. 지금 그래서 하방 경직성이 있는 시장이기 때문에 음. 그렇게 겁줄 필요는 없을 것 같아요. 제가 봤을 때는
0: 예. 음. 알겠습니다. 그리고 금리야 뭐 어쨌든 그 그렇다치고 계속 올릴 거라고 예상을 했었으니까 지금 또 다른 복병이 지금 인플레이션이잖아요. 예. 아까 말씀하신 대로 미국은 지금 인플레가 굉장히 물가 상승이 심각하다고 하셨고 우리도 그보다는 좀 덜하지만은. 많이 높은 편입니다. 예. 인플레하고 집값 부동산은 어떻게 관계가 있어요? 아,
1: 이거는 인플레이션이 오면 은 부동산의 해치 수단이에요. 무조건 부동산 들어가시는 게 맞아요. 음흠. 대표적인 게 지금 미국 케이스고요. 예. 미국은 지금 인플레이션 사상 최대를 봤거든요. 근데 예. 네, 9월 달 기준으로 했을 때 2000, 1970년 이후에 연단위 상승률 최고치를 찍었어요. 18% 예. 국가 전체적으로 봤을 예. 때. 그것만 봐더라도 인플레이션하고 이제 부동산 가격은 같이 갑니다 같이 가고 뭐 단적인 예는 지금도 나타나고 있는 건데요 강남이나 서울에서 아, 아파트가 아닙니다 그 건물 지때3 4 0타는 건물 지때한한 6개월, 1년 전만해도 대충 평당가 600만 원 잡았어요. 음. 지금 인플레이션 때문에 1000만 원 얘기합니다. 사실은 네, 네. 그렇게 된다면 신축 가격이 올랐다고 하면은 네. 구축 가격도 올라갈 수밖에 없어요. 네, 네. 그래서 인플레이션 이건 심각한 거기 때문에
0: 선제적으로 중앙은행이 좀 빨리 개입하는 게 맞다고 봅니다. 음. 네. 그러면은 인플레가 계속 그더 심해지면은 주택을 해지 수단으로 사는 사람들이 많으면 당연히 집값도 올라갈 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은 아까 말씀하신 지금 우리도 지금 그 인플레가 지금 들어섰다 아닌다라는 논란은 좀 있지만 네. 인플레 가능성이 높으면은 집값이 오히려 떨어지기보다는 올라가는 야 그런 그럴 수도 있습니다 제가 가장 염려하는 게 그건데요 그러니까 아. 지금 가장
1: 중요한 거는 인플레이션하고 금리와의 싸움이에요. 그런데 예. 금리를 올렸음에도 그래서 완전 슈퍼 인플레이션이 온다. 그때는 이게 어. 제가 틀린, 제가 말씀드린 게 완전 틀려질 겁니다. 음.
0: 그래서 지금 금리를 예. 계속 올리는 게 저는 맞다고 봐요 지금요. 예. 지금 그러면 금리로 금리라는 게 사실 양면성이 있는 거잖아요. 예. 그 그런데 지금 그 인플레가 오더라도 그게 막 사람들이 너도나도 막 물건을 막 경쟁적으로 사서 기대 소요가 막 폭발해서 그래서 물건이 없어서 물건값이 올라가는 경우가 있고 지금 같은 경우는 원자재가 그 공급이 부족해서 네. 공급단의 부족으로 지금 인플레가 또 오는 경우도 있잖아요. 근데 공급이 부족해서 오는 인플레는 금리로 조절할 수 있는 게 아니잖아요. 음, 그래도 심리 자체는 꺾을 수가 있을 것 같아요. 심리 같아. 자체는. 예, 예. 그리고 왜냐하면 이제 금리를 많이 올렸다고 했을 때
1: 본인들이 그러니까 예를 들어서 저 같은 일반 서민이라고 했을 때요 예. 어떤 그 금융 상품 아니, 죄송합니다. 뭐 부동산이든지 음. 아니면 투자한 거에 제가 대출 끼고 한다고 했을 때 예. 거기에 대해서 제가 비용 전체가 늘어난다고 하면 은 예. 제가 아마 다른 것들에 대한 소비를 좀 줄이든지 하겠죠. 네. 예, 따라서 그렇게 된다고 하면 은그 사는 품목 자체가 좀 적어지거나 음. 단위가 떨어질 가능성이 있는 거기 때문에 예. 금리 효과 같은 것들은 뭐저 같은 사람이 아마 받을 네. 수 있을 것 같습니다 그때로군요. 예.
0: 그러면은 지금 그 우리 한국 은행 이제 기준금리 올리고 그런 게아 어 부동산 그 효과 영향이 변수가 좀 크게 작용한 건가요?
1: 예 그렇죠 사실은 그 어. 중앙은행이 보는 게두 가지잖아요. 네. 하나는 이제 경기를 어떻게 활성화시킬 것인가의 차원에서 그 금리를 조절 하기도 그렇죠. 하고요. 예. 또 다른 차원의 이제 물가인데 네. 이둘 간의 관계를 좀 보는 것 같아요. 예. 그러니까. 그러니까 미국 같은 경우에는 지금 인플레이션이 어, 너무 어, 너무 크게 오니까 음. 지금 스케줄 자체를 지금 빨리 앞당겼냐라는 얘기를 하고 네네. 있고요. 영국 중앙은행 같은 경우에는 지금 인플레이션이 왔음에도 불구하고 경기 활성화가 좋으니까 우린 동결하겠다고 얘기를 했어요. 음. 그러니까 그거는 중앙은행의 포지션인 것 같아요. 제가 음. 네. 봤을 때는 그러니까 네. 어느 쪽에
0: 더 방점을 두느냐. 근데 네. 지금 우리 한국은행 같은 경우는 조금씩 올리고. 그두 차례 계속 올린 건 부동산 쪽에 그러면 방점을 줬다고 어, 보는 게 맞겠군요.
1: 제가 봤을 때 전반적인 인플레이션이죠. 아. 전반적인 인플레이션에 대한 선제 대응 또는 음. 미국 기준금리에 대한 선제 대응인데 그 안에 이제 주택가격이 있다고 봐야겠죠.
0: 그렇군요. 얼마 전에 그그 문재인 대통령이 주택 공급 문제 이게 지금 충분히 해소됐다. 그래서 부동산 가격 안정세로 접어들었다. 이게 안정세인지 아닌지는 뭐 해석하는 분들 따라서 <웃음> 많이 다릅니다. <웃음> 일단 주택 공급이 그 충분히 됐다. 뭐 지표상으로는 그러니까 주택 음. 공급이 이번 문정 문재인 정부 들어서 가장 뭐 많았다 이런 얘기도 있어요. 그런 데이터도 실제로 그렇습니까? 그러면은 이거 좀잘 봐야 될것 같은
1: 예. 경우가요. 우선은 좀 여러 가지 말씀을 드려야 될것 아. 같은데요. 첫 번째 2019년과 20년에 서울의 경우에 주택, 아파트 공급이 없었다라는 건 아닙니다. 데, 음. 그 지수를 그 데이터를 보면 은 예. 2019년과 2 0년에 과거 10년치보다 많았어요.
0: 공급된 게. 공급된 게. 예. 그,
1: 그때는 제가 봤을 때 유동성 하고요. 예. 임대차 3법으로 인한 주택가격 상승이었고요. 예. 다만 정부 당국자에서도 이해를 하셔야 될 것이 지금 소득 수준이 과거와 다르게 올랐기 때문에 양질의 주택에 대해서 사람들이 프리미엄을 내고 들어가고 있어요. 음. 그럼 양질의 주택 차원에서 2019 20 빼고 제대로 공급됐냐 그건 아니에요. 예. 음. 따라서 양은 많을 수가 있습니다마는 양질의 주택, 사람들이 원하는 양질의 주택이 있냐의 차원에서는 얘기가 다를 수가 있습니다. 이게 데이터로 나타나는 것이 신축 아파트하고 구축 아파트의 그 프리미엄 차이가 길 하나 건너서요. 과거에는 한 10년 전에 한 20% 정도였어요. 지금은 그게 한 40% 정도 차이가 납니다. 그러니까 한 5년 더된 아파트, 10년 된 아파트가 10억이면 은길 건너의 신축 아파트인 경우에는 지금 40% 더 하니까 한뭐 십사억에
0: 팔리겠네요. 네. 네, 그러면은 주택 양이 늘어난 건 맞긴 맞는데, 그 사람들이 들어가서 살고 싶은 그 아파트의 공급은 그렇게 많지 않았다 이렇게 그렇죠. 보면 되는 거예요. 예, 네,
1: 맞습니다. 네.
0: 어, 그래서 이제 전반적인 다 아파트 값을 그럼 그런 새로 지은 아파트 살기 좋은 보기 좋은 아파트 값이 다 끌어올리는 건가요? 그러면은?
1: 어, 그렇. 타고볼수 있을 것 같고요. 예. 다만 이제 저는 이제 말씀드리는 게 예. 부동산 시장에서 가격을 움직이는 게 단순히 공급만이 아니라는 물론이죠. 말씀이죠. 예. 예. 그래서 수요 측면에서 사람들이 소득이 올랐다는 부분도 있고요. 예. 유동성이 많이 풀린 부분도 있고 음. 임대차 3법이라는 좋은 정책이나 그러니까 실기했다는 부분 예. 그리고 인플레이션 같이 다양한 걸 봐야 될것 같아요. 아. 예.
0: 알겠습니다. 최근에 그 부동산 트렌드 2020 이란 책 내셨어요. 여기, 뭐, 여기서 여기그 부동산 뉴노멀을 말하는 새로운 그, 그 노말 그런니 그러니까 새로운 표준 뭐 이런 걸 말하면서 당신이 알던 아파트 가격은 잊어라 라고 하셨거든요. 당신이 알던 아파트 가격은 잊어라 이게 무슨 의미입니까 아, 이게 지금
1: 어. 두 가지인데요. 아.
0: 첫 번째는 이제 그러니까
1: 예전에 우리나라는 사실 외국식의 럭셔리 아파트 시장이 그렇게 크지가 않았어요. 예. 그 말씀은 뭐냐 면 고가 아파트 가격이 고가가 그렇게 아니었어요. 예. 외국에 비해서. 근데 지금 굉장히 짧은 기간 안에 불과 5년 안에 고가 아파트 시장이 완전 초과가를 됐고요. 그러면서 이게 가격을 끌어들이면서 서민시장, 예. 서민주택이 거의 소멸 을 단계가 왔습니다.
0: 서민주택이 소멸 왔다. 예. 예. 그러니까
1: 그 가격으로 봤을 예. 때 예를 들어 가지고 어 우리가 고가주택이라고 얘기하는 거는 그 1등부터 10, 100등까지 그 줄을 세웠을 때 10등 아파트 가격을 고가 아파트라고 하거든요. 예. 10% 정도. 그러면 지금 15억 이상을 봤을 때 2016년에는 서울시 전체에, 아, 죄송합니다. 음. 2016년에 예. 강남 전체에서 15억 이상이 한 10%를 차지했어요. 그럼 강남에서 음. 15억은 2016년에 고가 아파트예요. 예. 데데 2021년 현재 15억 이상 거래량이 전체 60%예요. 강남에서는 15억 이상, 15억 이상 거, 그 고가가 아닌 거예요.
0: 예.
1: 30억 같은 경우에도 예. 2016년에 2%였는데 예. 지금 20%예요. 30억도 사실은 강남에서 고가 아파트가 아닌 겁니다. 아. 그리고 이제 서민 주택 같은 경우에는 6억 이하를 봤을 때, 예. 천, 그러니까 2016년에 서울 전체에서 대략 80에서 90%를 차지했어요. 네. 노원구 같은 경우에 거의 99%가 6억 이하였어요. 그런데 지금 이게 서울 전체에서 30%밖에 안 되고요. 노원구에서 50%입니다. 즉 초고가가 전형됐고 6억에의 서민 주택이 그 소멸되고 있는 상황이죠. 예.
0: 그래서 이제 뉴 노멀이라고 예, 예. 말씀하시는 거구나. 그 과거의 아파트 가격하고 지금은 그 고가 아파트라는 기준이 굉장히 높아졌다, 예, 올라갔다라는 예. 부분.
1: 어. 그러니까 제가 여기서 또 말씀드리고 싶은 예. 거는. 저는 부동산은 사이클이 있는 거기 때문에 예. 언젠가는 매수를 하셔야 된다고 봐요. 근데 지금 당분간은 아니라는 말씀이고요. 예. 금리 상승 기간에는. 2022년, 2 3년에 어느 분들은 매수를 할 거예요. 근데 그때 기다리는 타이밍에 네. 과거에 뭐한 6, 7년 전에 이 아파트 평당 2천만 원, 3만 어. 원 했는데 지금 5천 이야그 가격으로 간다는 말씀이 아닙니다. 예. 그렇게는 가,
0: 가능하지 그러니까 않다는 가능, 예. 거죠. 2019년 정도의 가격대를 보시고 들어가셔야 돼요. 예. 어. 그럼 그 상... 그, 아파트야, 뭐, 부동산이나 좀 특별한 상품이긴 하지만은, 모든 물건이 게 오르면은 오른만큼 다시 내려가는 게 있고, 그렇죠. 그만큼 예. 오른만큼 내려가는 그 부침이라는 게 있는 건데, 부동산은 왜 그게 안 되는 건가요?
1: 아니요, 이리, 부, 아, 예, 말씀하시죠. 예.
0: 이렇게 많이 올랐으면은, 예를 들어서 100이라는 만큼 올라갔으면은, 100이라는 만큼 떨어지지는 음. 않잖아요. 그렇죠. 어, 왜 그런 걸까, 이거는요? 그 소득 때문이죠. 아, 예. 소득이 올라가니까. 예. 그러니까 예를 들어서
1: 그겁니다. 2008년에서 네. 예. 2019년까지 예. 그 서울시 평균 중위소득이 50%가 올랐어요. 예. 그러면 과거에 10억 하던 주택은 10억 이상으로 가는 게 맞습니다. 소득이 올랐기 때문에 예. 예. 따라서 소득이 올라간 걸 봤을 때 우리나라 예. 소득이 많은 수는 올랐잖아요. 상승 곡선 안에서의 그뭐 이렇게 사이클이 존재한다고 보셔야 될것 같아요. 예.
0: 음, 상승 곡선 안에 사이클이 존재한다. 그러니까 계속 상승하긴 상승하는데 그 안에서 약간의 그러니까 그렇죠. 사이클 내림이 있다 예, 이렇게 맞습니다. 말씀하신 예, 거예요. 예. 어, 그러면 지금 아까 말씀하신 대로 그 처음에 그 예상하시기를 어, 부동산 값이 좀 내려가긴 내려가는데 아까 한 17% 뭐그 정도로. 10에서 17% 정도? 1 0에 예, 예. 그게 그러니까 올라간 건 지금 그보다는 훨씬 더 올라갔잖아요. 과거에 비해서. 그렇죠. 예, 예. 어, 올라가는, 올라가는 추세에서 약간의 17%에서 17% 정도만 내려갔다 다시 예. 그러면 올라갈 가능성이 어, 있다고 보는 거요 그렇죠. 거네요. 모든 조건들이 동일하다고
1: 했을 때요. 예. 그러니까 공급이 우리가 생각하는 것만큼 안 나온다든지 예. 아니면 소득은 계속 증가를 한다든지 했을 때. 예. 까 그러니까 부동산이 약간 평균 회의 속성은 있습니다. 그런데 예. 그 평균이라는 게 예. 과거와 같이 동일한 상태에서 평균 회귀가 아니고요. 예. 이게 소득이 같이 오르기 때문에 어느 정도 상승세 안에서의 평균 회귀가 있는 거죠. 예. 예. 음.
0: 그럼 제가 그김 교수님 한번 생각을 좀 들어보고 싶어요. 다른 분들 뭐그 부동산 관련해서도 이제 패널들 많이 이제 나오셔서 얘기를 하는데 어쨌든 지금 최근 이뭐한 2년에 걸쳐서 굉장히 미친 집값이라고 할 정도로 집값이 뛰었잖아요. 네. 원인이 뭡니까 그러니까 일각에서는 그렇게 말합니다 우리나라 그렇게 많이 뛴거 아니다 전 세계적으로 이렇게 돈이 다 풀렸으니 그 돈이 다 아파트 콘크리트 벽에 다 들러붙어 있는 거나 마찬가지 스며들어가 있는 거나 마찬가지인데 안 뛰면 오히려 이상한 거 아니냐 그러니까 모든 이거는 정책이 정책으로 막을 수 있는 게 아니었었다라는 얘기도 하시거든요
1: 어. 아, 아, 어. 이제 여러 가지 관점을 보셔야 될것 같은데요 예. 외국도 많이 뛴건 맞고요 예. 어, 미국 같은 경우에도 사실 2020년 초반엔 떨어졌다가 네. 그다음에 이제 거의 제로금리되면서 많이 올랐습니다. 그건 예. 맞고요. 다만 그럼에도 불구하고 거기서는 이런 생각은 이렇게 얘기는 하진 않아요. 음. 정부 중앙정부가 집값을 잡겠다는 얘기는 안 해요. 그렇게 음. 배운 적도 없고요. 자본주의사에서 예. 그렇게 가르치지도 않습니다. 사실은요. 아하, 예.
0: 어,
1: 중산층과 서민들을 위한 주거복지에 신경 쓴다는 얘기를 하고요. 예. 개인들한테 중산층과 서민들이 집을 소유할 수 있는 기회를 주는 게더 좋은 정책이라고 생각을 해요. 예. 우리처럼 대출 막아가지고 너집 사지 마 이런 얘기 안 합니다. 그거 음. 굉장히 잘못된 정책이고요. 예. 어~ 그리고 가격 측면에서 사실 그렇게 직접적으로 정중앙 정부가 개입을 하기 때문에 가격이 요동을 치는 겁니다. 예를 들어서 예. 그 이명박 정권 때 부, 보금자리 주택을 했었잖아요. 예, 사실은 예. 그죠. 예. 우리나라가 그 당시에 2008년, 9년에 금융위기를 굉장히 잘 극복한 나라예요. 사실 네. 네. 독일 같은 경우에는 그래서 독일도 잘 극복했거든요. 예. 2010년부터 가격이 꾸준히 올랐습니다. 음. 근데보금자리딱 터진 다음에 강남 집값이 2013년까지 횡보 또는 정체였어요. 예. 그럼 과연 그게 오르냐? 저는 그건 잘못됐다고 봐요. 정부의 네. 지나친 정책 개입으로 인해서 예. 제가 봤을 때는 이렇게 올랐어야 되는 건데. 정부 개입으로 이렇게 됐다가 다시 이렇게 된 거예요.
0: 그런데
1: 예. 다만. 내려갔다가 그, 다시 그, 올라간 그죠? 거죠. 그리고 다만 이제 박원순 시장 시절에 예. 고인님들 죄송합니다마는 재개발 같은 것들 용인이 되지 않았습니다. 되야 되야 네. 예. 될까? 돼야 저는 뭐 뉴타는 반대합니다마는 음. 일정 부분 재개발돼야 된다고 보기 때문에 그게 늦춰졌다가 그 양질의 공급이 안 되면서 가격이 올라간 측면도 있는 거고요 예. 그리고 말씀하신 것처럼 유동성이라든지 인플레이션 때문에 올라간 것도 있고요 예. 따라서 다양한 것들이 복합된 것이지 이게 이것만 이것만은 맞다 음. 다른 것들은 잘뭐 이유가 아니다 또는 예. 정책이 맞았다 이렇게 음.
0: 판단하면 안될것 같아요 음. 예. 근데 전통 그 과거에도 보면은 뭐 지금 현재 문재인 정부뿐만이 아니고 과거의 정부에서도 부동산은 항상 정부가 개입해서 어떤 그 경제 운영의 수단으로 그 써왔던 게 사실이잖아요. 네, 맞습니다. 경기가 나쁠 때는 부동산은 인위적으로 좀그좀 그좀 거품을 일으켜서 거기서 이제 좀그 경제를 돌아가게 만들고 그리고 또 지금처럼 부동산이 이렇게 막그 집값이 올라갈 때는 어, 이거 시장에 맡겨두면 안 된다. 시장에서는 항상 돈이 안 되면 은 뛰어들지 않기 때문에 계속 올라가는 방향으로만 그 방, 방향 정책그 방향이 정해지기 때문에 국가가 나서서 인위적으로 끌어 좀 끌어내리는 방향을 정책을 써야 된다. 라고 했을 한게 그러면 그렇게 하면 안 된다는 거예요 그러면. 아, 그렇죠. 아. 그렇게 하면
1: 안 되고요. 제가 아. 봤을 때 예를 들어서 그거죠. 그러니까 중산층과 서민들도 네. 양질의 주택에서 자 본인들이 적당한 가격을 내면서 집을 살수 있는 환경이 조성돼야 되는 겁니다. 사실은요.
0: 음. 그렇다고
1: 했을 때이 사람들을 위한 금융 상품이 제대로 나와야 돼요. 예. 수요 측면에서. 그첫 번째고 두 번째는 이 사람들은 양질의 공그 주택이 공급이 돼야 되는 거고요. 그런데 예. 그 공급을 예를 들어서 과거에는 sh나 lh를 막 때려 바, 했잖아요. 그런데 예, 예. 요즘에 그걸 안 사요. 네, 네. 안살 뿐만 아니라 그러니까 살기 싫어할 뿐만 아니라 아예 예. 공급 자체가 안 됩니다. 사실은요. 그래서 예, 예. 시장에서 적정한 주택을 공급할 수 있는 공급 체계에 대한 개선뿐만 아니고 음. 이 사람들이 그 매물을 살수 있는 수요 체계에 대해서도 되게 세심한 프로그램들이 작동이 돼야 됩니다. 사실. 예. 예.
0: 어, 그러니까 그 공공이 그 S H 나 L H 같은 경우에서 하는 거는 사람들이 살고 싶은 집이 아니다. 그러니까 민간이 그러니까 쉽게 말해서 레미안이나 푸르조 이런 민간 그 건설사들이 자율적으로 많이 만들 수 있도록 그 토대를 좀 마련해 주는 게. 어,
1: 그러니까 여기서 약간 좀 아. 말씀이 좀 길어질 것 같은데요. 아, 예.
0: 그러니까.
1: 그니까 미국에서는 사실은 예. 저는 고가 주택은 아무나 그건 신경 안 써도 될것 같아요. 음. 고가 주택은 예를 타워펠리스가 10억 하던 게 20억 100억 가능하다고 봐요. 예. 세금 잘 내면 됩니다. 예. 적정한 기준에 자산세 떼게 되 되는 거고 중산층 이하의 서민들에 대해서 예. 적정한 주택이 공급해야 되는 것인데 음. 그 적정한 주택이라는 거는 레미안 프르지도 좋아요. 전 좋고요. 음. 예. 또는. 그 미국 같은 경우에는 각 동네마다 cdc라는 회사가 있어요. 커뮤니티 디벨럼 코퍼레이션인데 비영리 민간 개발업체예요. 네네. 그이 사람들이 서, 서민들과 주택을 음. 많이 짓습니다. 양질의 서민들 예. 미국도 똑같은 일을 겪었어요. 어. 미국도 60년대 전까지만 하더라도 예. 공공이 직접 프로젝트라고 그래 가지고 임대 아파트를 줬습니다. 그런데 음. 이게 엄청난 실패를. 경험하게 됐어요. 음. 그다음부터 여기서 패러다임이 바뀝니다. 예. 정부에서는 파이낸스 쪽으로 지원을 해 주고 짓는 거는 영리건 비영리건 민간이 알아서 짓게 하는 겁니다. 예. 따라서 우리도 프루지어 내면 좋고요. 음. 더나가서 작은 단위에서 비영리적 성격의 민간 디벨로퍼도 짓는다고 했을 때 예를 들어 사회주택 같은 것들이요. 예. 물론 참 예. 논반, 논쟁은 있습니다만은 그게 좀더 규모화 될 필요는 저는 있다고 봐요.
0: 음. 예. 그게 규모가될 필요 있다. 자 그리고 또 그. 아, 김 교수님 이제 그, 그 책에서도 부동산 시장의 그 선행 지표로 강남을 뽑으셨어요. 강남 뭐 전체 부동산 시장에서 지금 강남이 집값이라는 게 얼마나 그이 선행하는 을 거예요?
1: 아 그러니까 이게 보면은 이제 아.
0: 강남이 아무래도 그
1: 부유층들이 좀 많은 동네고 예. 관심 있는 지역이기 때문에 이 사람들은 다른 사람들을보다 예. 파이낸스 끌어 그러니까 대출을 예. 일으킬 여력이 좀더 많잖아요. 예. 그래서 그 사람들 먼저 이제 가격이 움직여요 그래서 예. 다른 서울에 있는 다른 지역보다는 (3에서) (6개월) 정도 음. (3~6개월) 정도 약간 선행하고요 예. 강남에 약간 좀대체제라할수
0: 분당보다는 거의 뭐 (1년에서) (2년) 선행합니다 예 음. 거기가 그러니까 그 강남이 선행하는 게 그러니까 워낙 거기 사는 사람들이 그러니까 그 아까 말씀하신 대로 파이낸스 경제적으로 좀 여유가 있는 사람들이라서 그런 거예요 그러면은?
1: 좀 그럴 수도 있을 것 같고 아마 뭐그 어그 그러니까 지표 자체로 나타난 거여가지고요. 예. 제가 이거에 대한 원인까지는 잘 모르겠는데 제가 아. 생각할 땐 그런 것 같아요.
0: 아. 예. 그리고 아까 말씀하시기 서민주택이 이제 소멸하고 있다는 얘기 하셨잖아요. 그러니까 서민주택이라면 6억 이하 주택 뭐 그걸 아마 그렇게 말할 수 있을 것 같은데 사실 몇년 전까지만 해도 사실 6억만 해도 6억이라고 해도 어뭐 서민주택이라고 그걸 말할 수 있을까 <웃음> 했었는데 지금은 <웃음> 사실 서울에서도 그 6억 이하 아파트 비중이 뭐 굉장히 줄어들고 있다고 아까 말씀하시기를 그랬는데. 이게 뭐 소멸 6억이하 주택이 어느 정도 지금 소멸하고 있습니까? 상황은 좀 구체적으로 아, 좀 어떤 거예요?
1: 그러니까 예를 들어서요, 예. 그 음, 그러니까 아까 그6억이하 주택의 거래량을 봤을 때, 예. 그러니까 2016년에 서울 전체에서 80에서 90%를 차지했었고요. 그러니까 노도성입니다. 노원구, 도봉구, 예. 성북구가 사실은 이 강북에서 가장 많은 아파트 단지들이 존재하는 지역이거든요. 예. 거기서 거의 99%가 6억 이하였어요. 네네. 근데 이게 지금 2021년 에 음. 왔을 때 서울 전체에서 30% 그다음에 노동성 전체에서 한 50%가 6억 이하로 줄어든 6억 이하 어.
0: 아파트들이 거래되는 예, 상황이어서
1: 예. 어. 좀 이게 좀 심각하고요. 두 번째는 사실은 다세대 연립 같은 경우가 예. 이제 아파트보다 약간 하위에, 죄송한 예. 말씀이지 하위에 어떤 상품인데 이쪽은 사실은 그렇게 가격이 등락폭이 크지가 않습니다. 음. 그러니까 서민주택의 소멸도 소멸이 문제지만은 여기서의 가격의 등락폭이 보여주는 좀 위험성 같은 것들이 있는데요. 다세대 연립이 올 상반기에 10% 이상 올랐어요. 연, 연간으로 봤을 때. 예. 이런 일은 거의 어. 발생하지 않았는데 굉장히 좀 예외적인 경험이습니다왜 음. 예.
0: 거기 다세대 연립. 주로 그러니까 아파트가 그러니까 가격을 주도하고 변동이 컸었는데 네. 다세대 연립은 그럼 왜 그렇게 10%까지? 그러니까, 그러니까 변동이 우선 됐냐. 저는
1: 이제 그 임대차 3법 같은 경우에는 법의 취지가 좋기 때문에 찬성합니다만은 예. 시점이 잘못됐거든요. 예. 시점이 잘못됐는데 임대차 3법 나온 시점을 보면은 예. 전세 가격의 폭등하는 거 정말 예외적으로 폭등하는 게 잡혀요. 예. 그러면 전세 가격이 폭등을 하면은 이제 시장에 참여한 사람들이 이제 선택을 합니다. 예. 부동산에서 테뉴어 초이스라고 하는데요. 예. 내가 임대 살지 임차 살지를 임대를 살지 아니면 매매를 할지를 선택을 하려고 하고요. 예. 전세가격이 높아졌기 때문에 아 그러면 아예 파이낸스를 받아가지고 그 음. 매매로 돌아서자고 해서. 사자고 그냥. 예, 매매를 네. 하자고 해서 작년 상반기부터 올 초까지 그 노원, 도봉, 성북구 이런 6억 이하가 많은 지역에 가격이 굉장히 많이 올랐습니다. 예. 그게 첫 번째고요. 두 번째 초이스는 여기 있던 사람들이 경기도로 이주를 해요. 예. 가격이 예. 더싼 대로. 세 번째 초에 있어 여기서 또 도저히 안 되면 이제 다세대 얼려보려 가는 겁니다. 거기서 음. 매매를 하는 거죠, 사실. 예. 예. 음.
0: 그러면은 그 아까 임대차 3법 얘기하셨잖아요. 그런 임대차 3법은그 취지는 좋다고 하셨어요. 그런데 취지는 좋다고 말하는 거는 안 좋은 점이 있기 때문에 그렇게 말씀하신 것 같은데. 그럼 지금 어쨌든 전세 그 전세 가격이 계속 갭 투자를 통해서 지금 주택값을 올린거나 그 원인 때문에 그게큰 원인이라고 하잖아요. 임대차 산법은 그러면은 더 이상 그이그 그 효과가 없는 법입니까? 그럼 지금 없애야 되는 겁니까? 아, 아니요.
1: 네. 지금 부동산이라는 게 예. 화방 경직성이 있기 때문에. 예. 임대차 3법은 이미 들어갔기 때문에 없애서는 안 된다고 봐요 개인적으로 음흠. 봤을 때는 예. 임대차 법 없앴다고 해서 전세 가격에 글로 회귀하지 않아요. 예. 이미 거기서 그 가격 내는 사람들이 살고 있기 때문에요. 예. 다만 제가 말씀드린 거는 우선은 OECD 기준으로 우리가 세입자 기준 세입자 보거 되게 약했어요. 챙피할 정도로. 나는 예. 저는 임대차 3법은 찬성을 해요. 음흠. 다만 실기했다는 건 뭐냐, 뭐냐면은 예. 이런 임대주택은 무조건 공급과의 싸움입니다.
0: 그러니까 예.
1: 2019년에 헬리오시티 만채 나왔을 때 이게 나왔으면 그렇게 심각하지는 않았을 거예요. 그러니까 대량으로 공급하는 시점에 이걸 했어야 되는 거지 아. 공급량이 적은 시점에서 이걸 하면 무조건 올려요. 제가, 제가 아파트 주인이어도 유 가격을 올릴 겁니다. 김상조 씨가 예. 보여줬어요. 정권 예. 실세임에도 불구하고. 아. 자본주의 사회에서. 예. 소유자는 반드시 자본주의적 관점에서 움직입니다. 예. 임대자 3법 같은 경우에는 법의 취지가 아무리 좋다고 하더라도 네. 4년 동안 임대료가 픽스되는 거기 때문에 처음 음. 시작점이 좀 좋아서 중요하기 음. 때문에 무조건 쫓겨내고 올려요. 예. 그래서 이거는 법의 취지와 상관없이 자본주의적 관점에서 봤을 때는 이거는 그때 하면 안 되는 거였어요. 엄청난 공급량이 공급 공급량이 있을
0: 때 같이 들어갔어야 되는 거죠. 아, 예. 그럼 지금의 지금은 지금 어떻습니까? 지금 그럼 그 법이 3, 3 임대자 3법이 계속... 있으면 그 효력을 좀 발휘할 수 있는 여건이 되는 겁니까? 아, 지금은 이제 시작이 됐기 때문에요. 저는 이제 예를 들어서 작년에
1: 됐으니까 아마 내후년쯤에는 아마 그 리뉴하는 사람들 갱신하는 사람들 때문에 아마 좀 이슈는 있을 거예요. 그래도 이게 시간이 지나면서 그 이슈는 굉장히 사그러질 겁니다. 따라서 이거는 지금 절대로 이거를 없애서도 안 된다고 봐요. 아. 시작이 됐기 때문에. 이걸 폐지했을 때 과거처럼 전세가격이 낮아진다면 좋겠습니다만 그걸 누가 예. 알겠습니까 지금 따라서
0: 음. 예. 그렇죠. 이건
1: 그냥 가야 됩니다 지금 예.
0: 그리고 또한 가지 임대사업자 등록 그 혜택 혜택 세제 혜택 많이 주잖아요 예. 뭐 기한이 좀 정해져 있긴 하지만은 그 지금 일각에선 그렇습니다 지금이라도 그거 다 혜택 폐지시켜야 된다 어좀그 무리가 있다 하더라도 그 부분은 좀 어떻게 생각하시나요?
1: 아 이거는 좀 양면성을 봐야 될것 같아요. 예. 그러니까 예를 들어서 가지 문재인 정권에서 가장 실책한 게 예. 개인이 그 아파트 같은 거를 사는 경우에 예. 임대사업자를 했을 때 면세증을 굉장히 많이 줬어요. 그렇죠. 예. 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 그러니까 예. 그런 사람들 그비컬 통해서 했고요. 예. 이거에 대해서 막는 건 괜찮으나 예. 우리나라가 주택산업의 고도가 굉장히 약한 나라입니다. 예를 들어서 미국 같은 경우에는 뭐 보스턴 캐피탈이든지 아니면 락포인트 같은 엄청난 큰 리츠 회사들이 개발회사이면서 주식회사이면서 리츠회사입니다이 사람들이 엄청나게 많은 서민공, 서민 아파트들을 갖고 있고 공급을 해요. 예. 지금 패러다임이 바뀌었기 때문에 예를 들어서 음. 특정 대기업, 뭐, 말씀드리면 안 되겠습니다만, 뭐, S그룹이라든지, D그룹. 그룹까지도 어, 괜찮습니다. 괜찮아요. 예를 들어 SKD&D라든지, <웃음> 예, 예. 뭐, 대림이라 이런 데 관심있게 들어오고 있거든요. 예. 그럼 여기서도 역할을 하는 거예요 사실은. 아하. 여기서도 네. 역할을 할때 정부에서 네. 할 일은 당신들이 너무 뭐 1인 가구 고가만 하는 게 아니고 우리가 인센티브 이렇게 줄 테니까 네. 좀뭐 중위소득 이하의 1인 가구를 위한 뭐 주택도 공급을 해라. 거기 네. 임대료에 의해서 우리는 약간 보전을해줄 테니까 그렇게 네. 갈 수가 있는 거거든요. 그러니까 네. 프로그램 설계를 잘하면 됩니다. 네. 그럼 이 사람도 그런 공급을 할거 아니에요. 그럼 네. 지금 문제는 뭐냐 면은 처음 건설 임대에 대해서 혜택을 줘요. 근데 법인에 대해서 너희들이 나중에 음. 매매 임대하는 경우엔 우리 혜택 안 줄게. 음. 그럼 예. 난리가 나는 겁니다. 왜냐하면 여기서 버크를 엄청나게 졌는데 예. 이거는 기업 물량이 기 때문에 기업이 받아야 돼요. 예. 아무도 안 받게 되는 겁니다. 음. 그러니까 사업을 한다고 해서 내가 이걸 어떻게 엑시 탈출을를 봐야 되잖아요. 5년 예. 후에 10년 후에 내가 만채 졌어요 지금. 예. 만져 저 가지고 누구한테 팔려고 했는데팔살 사람이 없는 거예요. 네. 그럼 사업 안 해요. 예. 그래서 이거를 단순히 그렇게 쉽게 보시면 안 됩니다. 지금 그래서 많은 대기업들이 임대시장 들어가는 걸 주저해요. 음. 그러니까 거기에 대해서는 또 다른 마켓이기 때문에 정부 당국자에서 제대로 설계를 해야 되는 거예요. 이게 음. 이념적 또는 음. 많은 사람이 공분을 일으키기 때문에 안 된다고 했을 음. 안 됐는 게 아니고 예. 좀 제대로 설계를 했으면 좋겠어요. 시나리오
0: 음. 분석을 하고 예. 음. 그 설계를 그럼 어떻게 김 교수님이 생각하는? 그 설계는 좀 어떻게 해야만 거, 이게? 만약에
1: 저라면 저는 아. 이런 것도 방법일 것 같아요. 네. 그러니까 위치를 만드는 거예요. 그까 그러니까 부동산 그, 그, 투자회사가 펀드입니다. 거. 펀드인데, 펀드. 예. 예를 들어서 뭐 중산층이나 서민들이 갖고 있는 위치를 만듭니다. 예를 예. 들어서 거기서 뭐한 5천억짜리 펀드를 음. 갖고 있다고 하면은 예. 5천억은 자본이 되는 거고요. 이거는 뭐 안정적인 국가 펀드기 이 때문에 대출을 끌 수도 있겠죠. 굳이 예. 뭐 허거 네. 같은 데서 네. 그렇게 된다면 리츠가 5천억 규모가 아니고 이거는 자본금 5천억이면 이거 한 2조짜리 펀드가 나올 수가 있는 겁니다. 예. 그렇거요 아. 그럼 거기서 이제 담는 거예요. 적정한 아파트 가격에 음. 대해서 담는 것이고 음. 우리가 이제 리츠 상품 같은 경우에 임대료가 월세나 뭐 이런 것도 제대로 들어온다고 했을 때 예. 그. 확정 수익률만 을 투자하는 그 금융회사들이 있어요. 예를 들어서 보험회사들. 음, 예, 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 예. 그 회사들은 예. 뭐 나중에 캐피털할까 우리 10배 먹을 거야? 20배 먹을 거가 아니에요. 아하. 확정적 우리가 한뭐 1년에 낮더라도. 한 3%, 예, 3% 정도 아. 이자를 나면 무조건 들어갈 거야. 예, 그렇게 예. 되는 겁니다. 사실은. 예. 그렇게 한다고 하면은 예. 초기에 이런 거대 위치가 만들어지면은 조금 뭐그 어, 시장에 충격을 줄 수도 있겠습니다만은 예. 충격을 주지 않고 예를 들어서 이 위치에 한해서는 뭐 s k d n 데나이렇게 만들었던 상품도 음. 나중에 우리가 뭐 담아줄게 그때에 대해서는 세제혜택줄때 이렇게 갈 수도 있는 것이고요. 음. 그러니까 금융 상품 쪽으로 뭔가 개발을 해야 된다고 봐요.
0: 그 음. 국토부에서 그렇군요. 그게 그러면 그 민간들이 그그 그 부동산 그 리츠를 운영해서 하는 것도 중뭐 방법이겠지만은. 부동산 공공의 리츠를 만드는 건 어떻습니까 아 그거 충분히 가능하다고 보고요 그러니까 왜냐하면 민간에서 하면 은 민간은 계속 말하지만 은 돈이 안 되면 절대 안 들어가기 때문에 어떻게든 그이 올라가는 방향으로 네. 갈 가능성이 커지기 네, 때문에
1: 뭐 예를 들어서 블라인드 펀드 같은 것들을 만든 다음에 네. 본인들이 운영을 일부러 할 수도 있고요 아하. 근데 공공이라는 게 사실 민간과의 경쟁에서 효율성이 떨어질 수도 있는 거기 때문에 네. 뭐 국민연금 mps가 하는 것처럼 예. 엄청난 큰 펀드가 있을 때 민간 위택 사업자를 딱 선정을 합니다. 예. 그럼 이 사람들이 제대로 하는지 안 하는지를 모니터링을 해요. 아, 예. 그러니까 수수료만 준다고 했을 때 예.
0: 자산운용사에서
1: 달려들 수가 있습니다. 그러니까 구조를 잘 짜면 됩니다. 제가 그렇군요.
0: 때. 네. 그것도 하나 뭐 굉장히 좋은 방법인 것 같아요. 자 그리고 지금 우리가 집값 얘기하면 항상 서울 수도권만 다 얘기하잖아요. 지방도 지금 그 지방은 어떻습니까
1: 아 이게 사실은 지금 저도 이번에 책 쓰면서 데이터를 보면서 예. 좀 놀랐었는데요. 아. 그러니까 이게 그권역별로 움직여요. 그러니까 제 말씀은 아. 수도권은 서울, 인천, 경기도가 약간의 시차는 있습니다만 거의 같은 트렌드로 움직입니다. 예. 올라갔다 떨어질 때 패턴이 아하. 같은데 예. 뭐 대전이라든지 대구, 서, 뭐 부산, 대구 뭐 죄송합니다. 이런 쪽은 좀 다릅니다 사실은. 예. 그래서 2000년대 후반, 2008년부터 한 2013년까지 패턴을 보면은 서울이 올랐다가 내려갔는데 다른 광역시들은 올라갔었어요, 그때. 가격이. 어. 2010년대 초반에 어, 예. 서울 사람들, 아, 어, 우리 뭐 어. 주택시장 되게 안 좋아 그랬는데요. 예. 다른 광역시는 괜찮았어요, 그때. 예. 예. 근데 그런데 이제 <웃음> 2010년대 중반엔 또 이게 또 바뀌기 때니다 서울은 좋은데 다른 데도 좀안 좋았고요. 뭐 울산 같은 데가 좋을 수가 없잖아요, 사실은. 예. 예. 지역 경제가 황폐화됐는데. 예. 근데 특이하게도 2019년부터 다 같이 올라가요. 동조화 현상이 나타나요. 어. 예. 근데 지금은 그게 조금 바뀌고 있어요. 제가 봤을 때는. 예를 들어 세종시 같은 경우에 2019년 말까지 거의 가격이 안 올랐습니다. 2010년대 중반부터. 그런데 작년에 거의 80% 폭등을 했어요. 예. 근데 지금 이제 세종시는 꺾이는 게 나타나고 있고요. 음. 대구 같은 경우는 벌써 신문에서 미분양 얘기가 나오고 있고요. 예. 예. 그래서 지금 대도시권마다 광역시마다 그 주택시장의 방향이라는 거는 이제 동조화가 깨질 것 같아요. 서로서로 서로 그 당시에 음. 주택 수요라든지 공급에 따라서 좀 예. 움직임이 좀 바뀔 것 같다는 생각이 듭니다. 예.
0: 동조화가 깨진다는 그러니까 그, 그 지역마다 그러니까 특성에 따라서 서울이 오른다고 다 오르는 건 아니고 예. 어, 전반적으로 그런데 서울 그 수도권 오르는 것에 비해서 지방은 그렇게 많이 오른 건 아닌 거 아닌가요? 그렇죠. 예를 들어 아. 누적 상승률을 봤을 아, 때 그러니까 예.
1: 2015년부터 현재까지 누적 상승률을 봤을 때 예. 서울만큼 오른 데는 없어요. 그러니까. 예, 뭐 예. 서울이 엄청나게 오른 거고요. 그런데 예. 그도 그럴 것이 죄송한 말씀입니다만 서울 같은 경우에는 경기도권에 는 엄청난 대기 수요가 있잖아요. 예. 같은 가격이라고 아, 했을 때 예. 서울로 들어오고 싶은 사람들의 수요가 예. 있기 때문에 따라서 울하고 다른 광역시하고 비교하는 거는 좀 죄송한 말씀이지만 좀그 비교가 안 되는 것 같아요. 아, 네.
0: 아 지금 말씀하신 대로 서울로 들어오고 싶은 경기도권의 그 대기수요. 이게 항상 뒷받침이 돼주기 때문에 어, 그런 걸 보면 서울의 집값이 떨어지긴 쉽지 않겠네요. 내려가기는.
1: 그래도 지금 뭐
0: 유동성을 조이고 있고요. 예. 예 제가 약간 좀저 약간 좀그좀
1: 그좀 비관론자 같은 인간이어서 <웃음> 말씀드리기 그런데 저를 따라하지 마시고요. <웃음> 예. 제가 생각 가장 월스트 케이스는 뭐냐면 예. 안 좋은 케이스는 예. 이자율이 지금부터 2023년 4 년까지 오를 거예요. 예. 그러면 아마 하락하다가 좀 정체로 가겠죠. 예. 예. 수요가 있으니까. 근데그 다음부터가 저는 이제. 정말로 정권에서 얘기하는 것, 뭐 양대 정당 둘다 네. 엄청나게 많은 개발 사업을 얘기를 하고 있거든요. 예. 그게 진짜 공급이 되는, 된다. 예. 사실은 3년 있으면 공급되거든요. 2, 3, 4. 어. 그때부터 공급이 된다고 했을 때 공급 충격이 오면 은 그러니까 우리가 1 9 9 0년대 봤던 약간의 장기 정체도 갈 수가 있을 것 같다는 생각이 슬쩍 들어요. 근데 장기 그, 정체? 그러니까 예를 들어서. 아, 1900, 공급이 너무 많아져서. 예, 그렇죠. 예를 예. 들어서 우리가 1988년에. 그그 당시에 월드컵 할때 뉴스 예. 보시면은 뭐 강남 가격 전년 대비 100배 그까뭐백 그러니까 프로 100% 상승 뭐 이런 얘기 계속 나왔잖아요. 예. 엄청 났잖아요. 예. 그래서 노태우 대통령 이 그때 했던 게뭐 100, 100만 원 건설이었는데 분당 예. 20만 원 건설한 다음에 90년부터 97년까지 음. 가격은 정체예요. 그때, 아, 그때 200만 원
0: 건설하면서 워낙 많이 공급돼 갖고 그렇죠. 가격이 많이 내려갔었죠, 그때. 그렇죠.
1: 사실, 그때 200만원, 말은 200만원이었는데, 실제로는 100만원가 건설된 겁니다. 아, 그래요? 200만원 예. 아니었어요? 예. 예, 예, 예. 어. 근데, 그, 그렇, 때도 그렇게 정체가 됐는데, 예. 지금 상당한 물건을 얘기를 하고 있거든요, 양대 정당에서. 예. 예. 그렇게 한다면, 장, 저는 그럴 것 같다는 생각이 드는데, 사실, 그럴 것 같지도 어. 않기도 하고 해서.
0: <웃음> 아. <웃음> 저는
1: 그래서, 근데, 그러니까 만약에, 뭐, 이제, 청취자들한테 저, 제가 드리는 그냥 조언 같은 거는, 예. 2019년 기, 가격을 기준으로 해서 예. 본인의 라이프스타일을 고려해서 예. 부동산 시장에 대해서 들어가는 걸 고민을 하셔라. 음. 다만 그 가격이 뭐 2016년 15년처럼 뭐 그때 가격은 절대 아니라는 말씀 음. 드리고 싶고요. 부동산은 사이클이기 때문에 본인이 약간 손해보는 시간이 있더라도 언젠가는 그 가격 회복을 음. 해서 예. 그냥 예, 그렇습니다. 내년에
0: <웃음> 일단 선거가 3월에 대통령 선거 있고 6월에 이제 지방선거 있단 말이에요. 예. 어, 어, 항상 선거, 이번엔 뭐 선거가 더군다나 부동산 정책 선거라고도까지 얘기를 누구는 하니까, 어, 어떻습니까? 일단 부동산 그 정책 하면은 서울 같은 경우는 재건축, 재개발이 일단 이슈가 될수 있을 것 같고, 일단 그거부터 좀 보죠. 재건축, 재개발은 좀 내년 선거에 따라서 어떻게 좀그 변동이 있을까요?
1: 그러니까 이게 우선 재건축하고 재개발하고 다시 좀 분리해서 보시는 게 맞고요. 예. 재건축은 이제 아파트 기존의 아파트를 어. 부시고 재건축하는 거잖아요. 그렇죠. 주로 강남권이고요. 예. 그럼 재건축을 한다고 했으면 그 가격은 오르기 때문에 예. 아파트 가격 지수 자체가 오르는 거기 때문에 정치권에서 약간 좀 주저할 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐하면 자기가 임기 중에 강남 아파트 가격 오르는 거에 대해서는 주저할 수가 있고요. 다만 재개발은 양쪽 정당에서 지금 다 얘기하는 게 그거예요. 도심 재개발 한다고 하고 용적률 인센티브 준다는 얘기를 둘다 하고 있거든요. 또 우리가 과거에 보면 은 2000년대 초반에 초중반에 뉴타운 광풍 불었을 때 그때 한나라당만 한게 아니었어요. 음. 민주당도 자기들 그때 그 국회의원 선거할 때 우리도 뉴타운 한다고 했었어요, 사실. 그래서 예. 예. 이 뉴타운은 표가 되는 거예요, 예. 어떻게 보면은. 그래서 강북 지역에 있는 재개발 음. 같은 경우에는 음. 얘기가 완전히 다를 겁니다. 그 거는 예. 강북 지역의 토지 시장을 자극을 하면서 빌라라든지 연립세대 같은 것들이 가격을 올릴 가능성이 굉장히 높아요.
0: 예. 아, 재개발 때문에? 네. 재개발 어. 이슈 때문에. 그렇군요. 아니, 그리고 또한 가지 그그 그 부분도 좀 얘기를 해야겠네요. 어쨌든 지난 2사대책뭐 이후로다가 공공이 그 디벨로퍼 그러니까 시행을 들어가서 민간들이 하면은 집값만 올려 놓으니 공공 재개발 공공 재건축 이게 지금 그 이슈였었잖아요. 그 부분은 좀 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 근데 그거 잘 보시면은요. 예. 그때 내용은 SH나 LH 같은 공공이 이제 토지 작업이나 이런 걸 하고요. 예. 브랜드는 민간 브랜드가 그렇죠. 가능하다고 아, 한 거였어요. 예. 사실은요. 어, 레미안
0: 프로젝트 예. 그 예. 들어가라. 예. 어.
1: 근데 그게 사실은 그 주민들한테는 나쁘진 않은 선택일 수도 있습니다. 제가 봤을 때는 왜냐하면은 예. 그 개발 기간이 길어지면 길어질수록 비용이 늘어나거든요. 네. 그리고 이 분담금 같은 것들이 우리나라는 지금 재개발의 경우에 조합이 디벨로퍼 역할을 하는데 예. 그들은 사실 디벨로퍼 역량을 있는 사람이
0: 아니에요. 아무것도 모르죠. 뭐 건축 <웃음> 에 대해서 뭘 알겠습니까? 아. 그러니까
1: 보면은 시공업 시공사가 예. 단가 올린 걸이 사람들이 컨트롤하고 모니터링을 못해요. 그렇죠. 아는 게
0: 있어야지. 뭐 <웃음> 건축에 대해서 뭐 들여다볼 수가 있나. 예. 어, 거의 조합원들이. 제가 봤을 때는 그래서
1: 공공 예. 쪽에서 예. 시공사의 가격을 모니터링하고 좀막 다운시켜준다고 했을 때 이거는 조합에게도 득이 되는 측면이 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 네. 다만 문제가 되는 부분들은 네. 여기서 이제 어 규정에 이게 너무 복잡해서 다 일, 일관해서 말씀드리기는 어렵습니다만 특정 부분에 대해서는 이 공공 개발을 한다고 했을 때 땅을 음. 수용을 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그 수용시의 예. 기준이 감정가가 아니고 공시가라는 게 있어요.
0: 예. 그럼 그 예.
1: 경우에는 이 사람들 반대하죠. 공시가 좋아, 가... 기존의
0: 주택 소유자들이 그럼요.
1: 누가 아니, 공시지가가 시가보다도 훨씬 낮은데 네. 그 가격에 수용당한다면 이 사람들이 어디 가서 살라는 얘기예요, 사실. 네. 예. 예.
0: 그렇 그렇게 하는 이유는 감정가로 안 하고 공시가로 하는 이유는 감정가로 하다 보니까 너무 많은 그~ 그~ 불로소득이라고 말들을 합니다 일부에서는 불로소득이 그땅 주인들한테 토지 주택 소유자들한테 돌아가니 너무 음. 과한 소득이 돌아가는 거 아니냐 아~ 그것도 제
1: 생각에는
0: 예. 그~
1: 전략을 잘 짜면 됩니다 예. 예를 들어서 당시에 어떤 시가 같은 것들이 있고요 예. 비용 같은 것들은 명확하게 계산이 나옵니다 예. 그것은 그냥 산수만 하면 나올 수 있을 것 같아요. 그다음에 이제 거기서 미래 시점에 어느 정도 가격이 오른 거에 대해서 예. 그 공공하고 민간하고 어느 정도 딜을 하면 돼요. 예. 제가 봤을 때 포션을 음음. 나누든지 예. 80% 민간이 가져가시고 그 원주인이 가져가시고 예. 2 0 우리가 가겠다. 음. 외국에서 있는 정책이에요. 사실은 네. 예. 네. 따라서 그런 것들을 도입을 하면 되는 것이지 네. 사실은 지금처럼 뭐 초기 단계에 재산권을 침해하면서 이 사람, 이 사람 땅 뺏는 게 당연하다. 저는 그건 반대입니다.
0: 그렇죠. 음. 재산권을 뺏을 권리는 네, 없죠 국가가. 그런데 예, 예. 네. 아. 이제
1: 인프라 스트럭처에 대해서 공공이 이렇게 지어졌는데 예. 그거에 대한 모든 이익을 개리 향유하는 것도 잘못된 음. 거죠. 그거만큼 초기 투자 비용이 들어갔을 때의 공공의 인프라를 에코트로 볼 수가 있거든요. 예. 나중에 팔을 경우에 어느 정도 수익에 대해서 는 공공이 가져갈 수도 있는 거죠. 예, 예. 외국에서는 그런 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 정책들이 있고요. 아, 예.
0: 그렇군요. 그럼 어쨌든 김교수님 생각은 어, 아, 그런 그이 구조만 잘 짜면은 민간의 지금 디벨로퍼 그러니까 시행을 민간이 알아서 그러니까 실제적으로는 조합이 시행하긴 예. 하지만은 시공사들이 건설사들이 다 합니다. 예, 그렇죠. 아, 왜냐하면 조합원들이 모르니까 아무것도. 대신 시공사들은 건설사들은 거기 시공사로 들어가서 실질적인 시행을 하면서 공사비를 왕창 올려놓거든요. 그러니까 그러면서 이거 공사비 올라가는 거. 아무, 거 그, 손에 안 난다. <웃음> 우리가 아파트가 얼마를 지금 그 분양가를 평당 분양가를 얼마를 그렇죠. 굉장히 해주겠다. 이렇게 하면은 조합원들 박수 치고 끝나거든요. 그냥 <웃음> 그러다 보니까 그 폐해를 막기 위해서 지금 공공이 공공은 잘 아니까. 네. SH나 LH가 뭐 늘상 하는 일이 그거니까 거기 들어가서 대신 조합원들한테도 어, 손에 안 나가게. 그러니까 비례율이라고 하잖아요. 네. 그런 걸 충분히 주면은 어, 지금처럼 과하게 그야말로 그 피해를 주변 지역에 다 전가시키는 그거는 이제 막을 수 있다. 그렇죠. 그 보시는 거죠. 네, 예, 맞습니다. 예. 자, 그럼 뭐, 뭐 가장 사람들이 그 듣고 계신 분들이 가장 알고 싶은 걸 거예요. 지금 그러면 무주택자들, 지금 집 없는 분들은 지금 집값이 조금 내려간다고 하는데 어, 지금 집을 사는 게 좋습니까, 아니면 기다리는 게 좋습니까?
1: 어, 저는 가급적 이자율 오르는 추이를 보고요. 예. 그까 그러니까 기준금리가 어느 정도 선에서
0: 멈췄을 때까지는 좀 기다리시는 게 좋다고 봅니다. 예. 기준금리가 어느 정도 선에서 멈추는 걸 본다. 그러니까 예. 내년에도 지금 내려, 어, 올라간다고 어디죠? 하잖아요. 예, 예. 예. 어, 그걸 멈추는 줄 어떻게 알아요, 그런데? 아, 근데 예를 들어가지고 어.
1: 뭐. FOMC나 이런 데서 나오는 거 얘기를 좀 공부를 하시고요. 예. 그다음에 이제 금리를 그제 생각에는 많은 뭐그 경제 전문 리포트나 이런 데서 어느 정도 리포트를 할 거예요. 아하. 제가 봤을 때는요. 예. 그리고 이게 뭐 과거와 같이 5대 이자율은 아닐 것이고요. 예. 그래서 예. 2%에서 3%대로 저는 장기적으로 올릴 거라고 생각을 하는데요. 예. 예. 그럼 그 시점이 됐을 때. 예. 까지는 좀 기다리시는 게 저는 맞다고 보고요. 예. 그러니까
0: 미국의 금리가 2%, 3% 아니면 한국의 금리 한국 금리죠. 한국의 네. 금리가. 한국 금리. 예. 아, 그 정도까지 올라갈, 수 있... 올라갈 저는, 거라고 보시는 예 저는 뭐, 내년 지금 벌써 내년
1: 상반기에도 금리 인상의 여지가 있다고 벌써 얘기를 했잖아요. 이주열 예, 예. 총재님이. 예. 그럼 벌써 1.25고요. 예. 예 내년 말까지 아마 1.5 갈 것이고. 그럼 그렇군요. 2022년, 2023년에서도 한 0.5. 아. 올릴 가능성이 있죠.
0: 예. 그러면은 뭐이곡정까지 제가 해야 될지 모르겠지만 다 주택자들은 어떻게 하는 게 낫습니까? <웃음>
1: 그러니까 우선은 저는 주택은 구매를 하는 게 맞다고 보는데 예. 시점을 잘 보시라는 말씀이고요. 예. 그러니까 2022년보다는 2023년 정도에 아마 좀 기회가 있을 것 같아요. 그때까지 자본 축적을 하시면 좋겠어요. 일 주택자인 경우에는요. 예. 근데다 주택자인 경우에는 사실은 지금 양도소득세가 너무 세요. 예. 예. 이분들은 내년 6월 보시고 결정하시는게 음. 나을 것
0: 같아요. 다주작자는 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 김경민 서울대 환경대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일 오전 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 김영익 서강대 경제대학원 교수와 글로벌 경제 위기 속에서 투자자가 주의해야 할 리스크 좀 알아보겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.